0: Jesus, du bist König und du bist in unserer Mitte. Es war nach Ostern, da waren die Jünger versammelt. Und da lesen wir in der Bibel, da trat Jesus mitten unter sie. Und dann sagte er, Friede sei mit euch. Shalom, Friede von Gott. Und das möchte ich euch heute Morgen auch ganz herzlich wünschen, diesen Frieden von Gott. Wir sind privilegiert, dass wir hier an solch einem prächtigen Tag zusammen sein dürfen, das Wort Gottes hören, dass wir Gemeinschaft haben. Viele Menschen kennen das nicht. Es ist ein großer Segen, hier zu sein und den Herren so zu erleben. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Wir feiern heute Aufwartstag, so sagen wir, hier in der Schweiz. Für die, die mich nicht kennen, ich sehe da einige, warum ich jetzt so Deutsch spreche und so. Ich bin auch Schweizer, aber spreche schon seit langer Zeit so. Vielleicht von Kindheit an so. Der Auffahrtstag, so sagt man das hier in Deutschland, da sagt man Himmelfahrt. Ganz offiziell heißt es Christi Himmelfahrt. Manche sagen auch einfach Ausfahrt. Das gibt es auch. Eine Frage hat mich ganz am Anfang, das ist jetzt nicht so, ein, so das, das Predigtthema, aber hat mich doch vielleicht informativ interessiert, warum feiern wir ausgerechnet an einem Donnerstag? Das gibt es das ganze Jahr nicht noch einmal. Karfreitag kennen wir zwar und, und, und so. Aber warum gerade an einem Donnerstag soll ich Festgottesdienst zur Ehre Gottes? Ich will euch da nicht lange fragen. Ich möchte sagen, die Bibel gibt Antwort, auch auf solche Fragen. Da steht in Apostelgeschichte 1, Vers 3, das ist die, der Vorspann, bevor es zur äh, Himmelfahrt kommt. Da heißt es, Jesus zeigte ihnen sich nach seinem Leiden als der Lebendige. Er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also, hier haben wir die Antwort von Ostern, von der Auferstehung. Da war Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage zusammen. Das muss eine hochinteressante Zeit gewesen sein. Fantasie reicht fast nicht aus, aber was dort noch vielleicht alles gesagt wurde, die letzten Worte, Dringende Worte und Jesus gab Anweisungen, sie unterhielten sich über das Reich Gottes. 40 Tage lang. Und dann kam dieser Tag, wenn wir weiterzählen, 40 Tage von Ostersonntag an, dann kommen wir gerade auf diesen Donnerstag. Das ist die, die Antwort, warum wir heute zusammenkommen und an diesen eigentlich außergewöhnlichen, heilsgeschichtlichen Tag denken. Wir feiern ihn zur Ehre Gottes, aber dieser Tag, das werden wir doch sehen, der hat uns so viel zu sagen, so viel. Als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, oh, ich darf mich dann nicht verlieren. Ich habe für heute Morgen zehn Punkte, stellt euch das mal vor, ich werde es kurz machen. Zehn Punkte, ich habe das so überschrieben, zehn Tatsachen, die uns die Wichtigkeit dieses Tages zeigen und uns auch erinnern, um was es eigentlich geht. Und jetzt lese ich den offiziellen Text aus Apostelgeschichte 1 von Vers Vier an. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, da wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt jetzt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem einen Sabbatweg weit entfernt. Ehe ich auf dieses Wort eingehe, möchte ich doch Folgendes noch sagen. Wir hier in der Schweiz, wir haben schon etwas gehört in der Einleitung, wir gehören zu den wenigen Ländern, wir sind privilegiert, die diesen Tag als einen gesetzlichen Feiertag haben. Das Himmelfahrt ist, das steht in der Bibel, das wissen alle Gemeinschaften, aber das es ein gesetzlicher Feiertag ist, zum Gottesdienstbesuch, um ihn anzubeten, um die Gemeinschaft zu feiern, da sind wir in der Schweiz privilegiert. Wir haben gehört, Italien hat sich ausgeklingt. In USA, frommes Land meinte man, in USA kennt man diesen Tag als gesetzlichen Feiertag nicht. Von hier aus Richtung Norden bis Schweden, Norwegen, Finnland, dort in diese Richtung, da ist es offiziell. Aber nach links, nach rechts, nach Süden, da wird dieser Tag nicht als gesetzlicher Feiertag gefeiert. Das bedeutet noch lange nicht, das ist mir auch wichtig geworden, wenn wir das jetzt so feiern, dass wir uns auf die Schulter klopfen sagen und sagen, wir sind besser. Dass es ein gesetzlicher Feiertag ist, das macht uns nicht zu besseren Christen. Übrigens habe ich festgestellt, als ich das alles so anschaute, dass auf der Welt mehr Maria-Himmelfahrt gefeiert wird. Steht nirgends in der Bibel. Lassen wir mal stehen. Aber es wird mehr Maria-Himmelfahrt gefeiert als Christi-Himmelfahrt. Und stellt euch vor, das ist erst neun, nein, sieben. Es ist erst sieben Jahre her, das war 2009. Da gab es eine Bestrebung in Deutschland und das schwappte auch über in die Schweiz. Vielleicht erinnern sich noch manche. Da war 2009, war das sogenannte Darwin-Jahr. Darwin, der Gründer vom, von der oder der, die Evolutionslehre, der ganz stark bekannt machte. Und damals war eine Bestrebung, ich habe die Unterlagen bei mir, die werde ich hier nicht alle, nicht alle lesen können, aber da waren Bestrebungen, Zettel wurden verteilt, Unterschriften wurden äh, gesucht, dass wir Menschen unterschreiben sollten, hier in der Schweiz, auch hier in Thun, dass Menschen unterschreiben sollten, wir wollen den auffahrtstag umbenennen, nicht abschaffen, aber umbenennen, und zwar in Evolutionstag. Das ist kein Witz, das ist wirklich traurige Tatsache. Ich lese hier nur einige Sachen heraus, Darwins Erkenntnisse helfen uns zu verstehen, wer wir sind und woher wir kommen, so denken die Menschen. Nicht die Bibel sagt es uns, sondern hier irgendein bekannter Mensch. Die Möglichkeit für eine Einrichtung eines offiziellen Feiertages, an dem wir der Tatsache gedenken, dass wir allesamt Kinder der Evolution sind. Das sage jetzt nicht ich, ich sage es nur weiter, was hier geschrieben steht. So denken die Menschen. Und weil sie meinten, das wird ganz schwierig, das umzubenennen, die Tradition haftet zu tief, haben sie doch gesagt, wir können nicht einen neuen Tag nehmen, sondern wir benennen diesen christi Himmelfahrtstag, mit dem die meisten Menschen nichts anfangen zu wissen oder können. Die benennen wir um in Evolutionstag. Sie haben zwar eine ganze Reihe Begründungen, ich lese hier nur eine raus. Also in der offiziellen Begründung heißt es, an Christi Himmelfahrt unternehmen heute viele Familien Ausflüge in die Natur. Angemessener kann ein Evolutionstag kaum begangen werden. Das ist eine Zeit, in der wir leben dann wollen Sie hier sagen, die allermeisten Menschen in Deutschland, auch in der Schweiz, die glauben doch nicht mehr an dieses Dogma der leiblichen Himmelfahrt Jesu Christi. Und ganz zum Schluss heißt es, wir fordern, das ist wieder das Typische, wir fordern deshalb den Bundesrat und die zuständige Landespolitiker dazu auf, die gesetzliche Umbenennung von Christi Himmelfahrt in Evolutionstag in die Wege zu leiten. Wenn man das so liest und hört, dann denkt man, wo sind wir bloß hingekommen? Dieser Tag. Die Menschen spotten. Sie feiern andere Tage. Wenn ich erst was von Amerika sagte, möchte ich nicht schlecht reden. Aber in Amerika, da wird dieser Tag nicht gefeiert. Dafür wird etwas später Richtung Herbst, da wird ein absolut okkulter Tag bedeutend stärker gefeiert mit Masken und mit Kürbisköpfen, und ihr wisst Bescheid. Da gibt es die Nacht des Grauens, da geschehen Morde, die sich fast keiner erklären kann. Wer Gott ausladet, der ladet eigentlich den Teufel ein. Wir glauben, und jetzt möchte ich zur Bibel zurückkommen, wir glauben an das Wort Gottes. Für uns ist es eine Glaubenssache, nicht eine verstandesmäßige Sache, sondern wir glauben, dass Gott unser Schöpfer ist. Damit fängt es schon an. Nicht eine Evolution, sondern wir glauben an einen Schöpfergott, der allmächtig ist. Unser Gott, den wir verkündigen, von dem wir in der Bibel lesen, das ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Ein Gott, der Wunder tut, der groß ist. Gott ist größer als unser Verstand. Das passt den Menschen nicht. Gott ist größer als das, was wir wahrnehmen können. Da gab es einen Mann, der ist leider gestorben vor einigen Jahren schon, der hieß Christian Morgenstern. Wisst ihr, was der gesagt hat? Das hat mir gefallen, dieses Zitat. Gott wäre etwas Erbärmliches, wenn wir ihn mit unserem Verstand begreifen könnten. Gott ist größer als unser Verstand. Und wenn ich es nicht begreifen kann, dann habe ich die Möglichkeit, das mit meinem Herzen zu glauben. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, den allmächtigen Gott. Da muss ich ganz plötzlich so quer einmal denken, jedes christliche Fest, das wir eigentlich feiern, hat mit Wunder zu tun. Da könnte man sich jetzt auch wieder verlieren. Aber Weihnachten, ein Wunder. Der Menschwerdung. Was für ein Wunder. Gott wird Mensch. Freitag, ein Mensch es ist nicht ein Mensch, es ist ein Mensch, es ist Gottes Sohn, es ist das Lamm Gottes, stirbt für die ganze Menschheit und erlöst und ruft aus, es ist vollbracht. Welch ein Wunder der Erlösung. Das kann man nicht mit dem Verstand erklären. Ostern, Christus ist auferstanden. Er ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Das sind Wunder, Wunder, die wir nicht beschreiben können oder erklären können. Und ich werde es auch gar nicht probieren, auch wenn der Verstand es eigentlich gerne möchte. Das Herz ist größer als der Verstand. Vielleicht nicht im Volumen, aber größer in der Dimension etwas zu erfassen. Wir glauben an Weihnachten, wir glauben an Karfreitag, an Ostern, wir glauben auch an Auffahrt. Christus ist gen Himmel gefahren. Ein Spötter sagte, ein zeitgemäßer Spötter, der sagte, es ist eine, nahezu eine, eine Beleidigung des gesunden menschlichen Verstandes, an das zu glauben, dass ein Mensch durch eigene Kraft, die schwere Kraft, überwinden kann und aufwärts den Himmel. Eine Beleidigung des menschlichen Verstandes. Nein, Gott ist allmächtig. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und jetzt möchte ich auf den Text ganz konkret eingehen. Auf diesen Auffahrtstag, auf diesen Himmelfahrtstag, von dem wir gelesen haben. Ich habe diese zehn Punkte, die ich kurz mache. Der erste Punkt, dieser Tag ist ein Tag des Abschieds. Dieser Tag, der Auffahrtstag, ist ein Tag des Abschieds. Dreieinhalb Jahre war Jesus mit seinen Jüngern zusammen, hat sie belehrt, hat mit ihnen Wege gemacht und hat sie wirklich geschult und gelehrt. Sie dachten, die Jünger, sie dachten, jetzt bricht das Reich für Israel an. Und dann hatten sie einen Wunsch gehabt, links und rechts von Jesus zu sitzen. Und Jesus musste sie korrigieren, sagte, mein Reich sieht etwas anders aus. Auffahrt, und das ist ein, eine Sache, die ich deutlich machen möchte, ist ein Tag, der uns erinnert, auch wir alle, die wir hier sind. Wir werden einmal alle Abschied nehmen müssen. Von liebgewordenen Sachen. Die Jünger hatten Wünsche, die hatten Träume. Sie mussten auch Abschied nehmen von ihren Wünschen und von ihren Träumen. Die nicht so in Erfüllung gingen, wie sie es menschlich dachten. Ein Tag des Abschieds. Jesus wusste, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus wusste bei seinem Abschied, wohin es geht. Er hatte seinen Jüngern ein paar Mal, mehrmals können wir es lesen, in der Bibel vorausgesagt. Es steht, dort auch bei Johannes, ich gehe zu meinem Vater und zu, zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und ich gehe zu eurem Gott. Jesus ist seinen Weg ans Kreuz zielstrebig gegangen. Jesus ist seinen Weg von, von dieser Erde in die Ewigkeit zielstrebig gegangen. Er wusste ganz genau, wo es hingeht. Punkt Nummer eins, weißt du, wo es hingeht? Ein ganz wichtiger evangelistischer Gedanke. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir einmal alle von dieser Erde zu gehen haben. Daran erinnert uns der Auffahrtstag. Es ist der Tag des Abschieds. Wenn wir dabei stehen bleiben müssten, dann wäre es eine traurige Sache. Es geht hier weiter mit Punkt 2. Es ist ein Tag der absoluten Gewissheit und ein Tag der Hoffnung. Ich gehe zum Vater. An einer anderen Stelle sagt Jesus, in meines Vaters Hause da sind viele Wohnungen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist wieder menschlich gesprochen. Aber wir freuen uns, dass Gott etwas für uns vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn, eine moderne Übersetzung sagt, in keines Menschen Fantasie, gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, Du kannst dir den Himmel mit den Wohnungen und all der Herrlichkeit und Straßen mit Gold und so weiter ausmalen, wie du willst. Und ich sage dir, es wird nicht so sein. Du kannst es dir noch schöner und herrlicher ausmalen und es wird nicht so sein. Denn was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist eine Dimension größer als unser kleiner Verstand. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Eine absolute Gewissheit. Bei dem Punkt möchte ich ein bisschen stehen bleiben. In der Bibel gibt es verschiedene Berichte von Himmelfahrten, wisst ihr das? Also ich meine nicht die verschiedenen Evangelien, die das gleiche berichten, sondern unterschiedliche Himmelfahrten. Ihr schaut mich ganz erstaunt an. Aber es gibt mehrere Himmelfahrten in der Bibel. Wir sprechen heute von der Himmelfahrt Jesu, natürlich. Aber es gibt schon im Alten Testament, gibt es Himmelfahrten. Da sagt Hebräer 11, Vers 5 von einem Mann, da hieß Henoch. Henoch. Ein gottesfürchtiger Mann. Und die Bibel beschreibt ihn nur ganz kurz, steckbriefmäßig. Dieser Henoch wandelte mit Gott. Und weil er in solch einer Beziehung war mit Gott, hat es Gott gefallen, ihn zu sich zu nehmen, ihn zu entrücken. Zu sich. Henoch wurde gesucht, er wurde nicht mehr gefunden, Henoch wandelte mit Gott. Und dann heißt es, und das ist wichtig, er hatte vor seiner Wegnahme, also bevor er in den Himmel fuhr, da hatte er die Gewissheit. Luther übersetzt das Zeugnis. Er hatte in sich das absolute Gewissheit, ich werde Gott sehen. Und er wurde zu Gott in gerückt. Wir Gelesen in Zweite Könige 2, zwei, die zweite Entrückungsgeschichte im Alten Testament. Elia, ebenfalls ein Mann Gottes mit einem doppelten Maß vom Segen, Elia, er wusste ganz genau, ich werde heute gen Himmel fahren. Die Prophetenjünger, ihr müsst das nachlesen, 2. Könige 2, Vers 2 bis 11, da kommen ihm die Prophetenjünger entgegen und sagen, weißt du nicht, heute wird der Herr dich gen Himmel nehmen. Und da sagt dieser Elia, seid nur ruhig, ich weiß das schon lange, ich werde bei Gott sein. Ich werde ihn sehen. Ich habe hier eine Stelle gefunden, die passt jetzt nicht so exakt hinein, weil das keine Himmelfahrt ist, aber von der Gewissheit, von der Gewissheit lesen wir von einem Hiob. Der ist nicht in den Himmel gefahren, aber Hiob hatte eine Gewissheit in sich. Nachzulesen in Kapitel 19, Vers 25. Und wenn ihr in der Bibel nachforscht, ist das 5000 und noch mehr Jahre her. Hiob. 5000 Jahre. Hiob sagt dort mit einer Gewissheit, mit Worten, die heute noch so geläufig sind, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er weiter, ich werde ihn sehen. Das überlasse ich nicht jemand anders. Ich werde ihn sehen. Und dann gebraucht er so ein Bild. Danach sehen sich meine Nieren. Danach sehnt sich mein Herz. Als alle Fasern meines Lebens sehnen sich danach, einmal Gott zu sehen. Und ich weiß, ich werde ihn sehen. Das ist Punkt Nummer zwei von Himmelfahrt. Ich sage euch kein Geheimnis. Ich möchte lange leben. Ich möchte eigentlich, wenn es geht, äh, entrückt werden. Das wäre das Allerschönste. Das wäre ein Wunsch. Aber äh, es ist die Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Egal, was passiert. Egal. Ob Entrückung oder eine andere Situation Gott bewahre das mir und Gott bewahre das uns. Das ist nicht hochmütig geredet, das ist Demut, weil Gott uns als Sünder erlöst hat. Ich weiß, ich werde ihn sehen, meinen König sehen. Genauso wie Jesus gesagt hat, ich gehe zum Vater. Zu meinem Gott, sagt er sehr auch wörtlich, zu eurem Vater und zu eurem Gott. Die zweite Frage, zweiter Punkt, weißt du das? Wohin dein Weg geht. Römer 8, Vers 16, so eine bekannte Stelle, die wir auswendig wissen sollten. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis oder die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir brauchen diese Gewissheit. Es ist aufhart. Und das will uns daran erinnern, wir sollten, wenn diese Gewissheit nicht da ist, alles Anstrengende tun um diese Gewissheit zu finden im Wort Gottes, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, dass sein Geist uns das geben kann. Diese Gewissheit. Das nimmt uns alle Angst. Das gibt uns eine Lebensqualität, die die, die Menschheit nicht kennt. Ein Gotteskind zu sein, für ihn zu leben und zu wissen, ich werde ihn einmal sehen. Nicht weit von hier, in dieser Richtung, ich schätze 200 Meter. Mehr werde ich dazu nicht sagen, ich sage nur noch einen Namen. Da lebte eine Frau, die hier in der Gemeinde war, das war die Berta Kipfer. Kennen noch einige, nicht viele. Die liebe Schwester Berta Kipfer, die war hochbetagt. Du kennst sie, gell? Sie war, über, sie war über 80 Jahre ein treues Gotteskind. Ihr Mann hat auch Gott gedient, auch in der Verkündigung. Sie ist immer wieder, drin. jedes Jahr fast einmal ist sie nach Caracas geflogen nach Venezuela, mit 80 bis 90-Jährig. Und wir waren alle damals erstaunt, dass diese Berti Kipfer einmal so, so rüstig noch ist. Und ich habe sie doch mal gefragt, Bertha, hast du nicht, die bist immer alleine gefahren. Und Venezuela ist ein mm, bisschen belastetes Land mit, mit Diebstahl und allem Möglichen. Ich habe gesagt, Berti, hast du nicht Angst, da so ganz alleine dann die weite Welt auf die andere Seite, Venezuela, dann hat sie mir doch gesagt, und das habe ich all die Jahre nicht vergessen. Weißt du, sagt sie, weißt du, von, von Venezuela zum Himmel ist es genauso weit wie von Thun zum Himmel. Das hat mich tief getroffen. Diese Gewissheit, egal wo ich bin, hier oder auf der anderen Seite der Welt, ich bin doch in Gottes Hand, Auffahrt, heute ist Auffahrt, die Gewissheit, die möchte ich so hineindrücken und pflanzen und eine Sehnsucht wecken, dass diese Gewissheit neu unser Leben bestimmt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Ich komme zum dritten Punkt. Auffahrt ist der Tag der Machtproklamation. Der Machtproklamation und lese dazu aus Matthäus. Matthäus. 28, die Verse 16 bis 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt. Das war am Aufwartstag. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Das ist die, das sind nach Matthäus die letzten Worte, Jesu, ehe er in den Himmel fuhr. Ich bin bei euch. Mir ist gegeben viel Macht. Seid ihr damit einverstanden? Das wäre schon öppis. Viel Macht. Mir ist gegeben alle im Himmel, auf der Erde, über alle unsichtbaren Mächte, mir ist gegeben, alle Macht, alle Gewalt, die man sich nur vorstellen kann. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Und als König hat er alle Macht. Philippa 2 kennen wir auch, darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in diesem Namen Jesus sich beugen, werden alle Knie im Himmel und auf Erden, auch die unter der Erde. Und sie werden bekennen, dass er der Herr ist. Auf hart. Jesus hat Macht. Und hier könnte man jetzt anfangen zu predigen. Er ist derjenige, der die Macht hat über Leben und Tod. Er hat die Macht über alle Sünde, über alle Krankheit, über alle Sorgen, über alle finsteren Mächte. Apostelgeschichte 10, Vers 36 sagt, Jesus ist Herr über allem über alles. Hier ist noch etwas versteckt und das ist der vierte Punkt. Jesus hat alle Macht. Das ist die Machtproklamation am Auffahrtstag. Aber mitten da drin steht auch der Missionsbefehl. Auffahrt ist der Tag des Missionsbefehls. Darum geht hin in alle Welt, lehret sie, taufet sie, macht zu Jüngern. Fangt in Jerusalem an, Judäa, Samarien und dann bis an das Ende der Welt. Als ich das wieder so las, man kennt ja die Bibel doch schon einiges daraus, meint man, es wird immer wieder neu. Da, da wurde es mir so bewusst, wir, wir müssen gar nicht um eine Berufung, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, es gibt spezielle Berufungen, aber äh, um einen Auftrag von Gott bitten, haben wir hier schriftlich. Der Auftrag ist gegeben und dann meint man, ja, das wäre ja schön, wenn ich so Missionar werden würde und dann weit durch die Welt komme und, äh, und so weiter. Dann würde ich was erleben. Da schrieb ich ein, eine Geschichte ein, die ich erlebt habe als Kind mit einem Freund, der wohnt im gleichen Haus, wir gingen auch in die gleiche Schule. Sein Vater war Pfarrer in Bremen, Norddeutschland. Dieser, ja, da wurde mal gefragt, wir wurden alle in der Schule gefragt, was wollt ihr denn mal werden? Und bei ihm kam es wie aus der Pistole geschossen. Ich will entweder Missionar oder Seiltänzer werden. Missionar oder Seiltänzer? Und der Lehrer war ganz erstaunt, wir natürlich auch. Sagte: er, ja, warum Missionar oder Seiltänzer? Ja, er sagt, das ist ihm eigentlich egal. Hauptsache, er kommt durch die Welt. Kommen wir zurück zum, zum biblischen Text. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und da musst du nicht erst Missionar werden. Gott segne unsere Missionare, die sich einsetzen, die zum Teil ihr Leben wagen und aufs Spiel setzen. Aber wir haben einen Auftrag. Fangt an in Jerusalem. Jerusalem kann Frutigenstraße sein oder Lengessli oder weiß ich wo. Fangt in Jerusalem an. Und dann wird Gott euch schon weiterführen. Darf ich euch mal etwas sagen? Tausend oder zehntausend Kilometer weiter machen aus mir nicht den besseren Menschen. Ist das klar? Zehntausend Kilometer weiter schenkt Gott mir nicht unbedingt jetzt nur das brennende Herz für die Leute. Es muss hier in Jerusalem anfangen. Und dann dann soll es weitere Kreise leben Und wir sollten diesen Aufzug der Mission, das machen wir auch als Gemeinde, für unsere Missionare speziell, aber jeder von uns ist in dem Sinn von Gott gerufen. Sei ein Missionar, ein Bote Gottes, ein, ein Mann, der in seiner Umgebung wirkt. Ich habe doch das mal gesehen, irgendwo in einem, auf einem Bild von einem Gottesdienstraum. Da stand am Ausgang, oben über der Tür, Achtung, sie betreten Missionsfeld. Das wäre eine gute Haltung, dass wir in einer richtigen Gesinnung aus Liebe zu den Menschen diesen Dienst wahrnehmen. Ich komme schon zum fünften Punkt, Verheißung der Kraft, Verheißung des Heiligen Geistes, das ist am Aufwartstag geschehen. Auffahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, immer noch in diesem Text. Ihr werdet Kraft empfangen. Jesus nahm Abschied. Er ließ teilweise verängstigte Jünger zurück. Er hat ihnen auch gesagt, ich sende euch wie, wie Schafe unter die Wölfe. Aber wir sind nicht Schafe unter den Wölfen. Natürlich sind wir in uns schwach und haben nicht die Kraft. Ihr werdet die Kraft empfangen. Das ist eine neue, äh, ein ganz neuer Ton. Ihr sollt mit mir rechnen. Mit mir, da werdet ihr Überwinder sein. Wartet in Jerusalem, bis das geschieht. Pfingsten Steht vor der Tür, da werden wir wohl mehr hören. Und sie warteten, ganz aktiv. Sie haben Dinge bereinigt und waren offen. Und dann geschah es plötzlich. Die Kraft von oben. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Diese Verheißung, die gehört euch. Sie gehört euren Kindern und allen, die ferne sind. Und ferne ist nicht in Kilometer gerechnet, sondern in die Zukunft kommende Generationen, alle, die noch kommen werden, diese Verheißung nicht einmalig, sondern beständig. Sechster Punkt, Aufwart, ist die Verheißung von Zeichen und Wundern. Und da steht in Markus Kapitel 16, ganz ein herrliches Wort, Markus 16, ich lese von Vers 17 bis 19 nur. Die Zeichen aber, das ist die Botschaft von Aufwart, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser werden mit ihnen. Und jetzt, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Wir merken, wie diese Worte eine unwahrscheinliche Bedeutung hatten, alles auf diesen Tag konzentriert. Da wurde es ausgesprochen. Aufhart ist auch ein Tag, wo es noch einmal deutlich gesagt wird von himmlischen Wesen, von Engeln Da wird die Verheißung der Wiederkunft Jesu angekündigt. Wir haben es gelesen, ihr Männer, was schaut ihr auf den Himmel und denkt, was ist da los? Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Die Engel waren eigentlich sichtlich erstaunt. Hat er euch das denn nicht gesagt? Hat er euch das denn nicht gesagt? Habt ihr das vergessen? Ich möchte nicht so wie ein Engel jetzt auftreten, aber ein Bote Gottes darf ich schon sein. Habt ihr denn das vergessen? Habt ihr denn das nicht gelesen? Er kommt wieder. Diese Botschaft wird heute viel zu wenig verkündigt. Früher, da hatten wir noch einen Pfingstjubel gehabt. Ist gut, dass es vielleicht auch geändert hat, das, das will ich ganz schön zu lassen. Aber kennt ihr noch dieses Lied? Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit, das Reich ist sein, Halleluja, für alle Zeit und Ewigkeit. Und diese Themen, er wird wiederkommen wie ein Blitz. Wie ein Blitz, das muss ich hier raffen, wie ein Blitz, unerwartet, kraftvoll. Alle werden es sehen. Ein anderes Bild gebraucht die Bibel. Er wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Jesus ist kein Dieb, das ist ein Bild. Er wird unerwartet kommen wie ein Dieb, der, man, man, man ahnt, es könnte einer sein, aber man weiß nicht, wann er kommt. Er kommt und wenn er kommt, dann nimmt er was? Nicht den Ramsch? dann nimmt er das Kostbarste nach Möglichkeit. Ein Dieb, der kommt, frage, was ist für Jesus das Kostbarste? Was ist für Jesus das Kostbarste? Ja, seine Gemeinde, machen wir es doch mal so. Das sind wir. Er, wird, er kommt wie ein Dieb, unerwartet plötzlich, wie ein leuchtender Blitz in Kraft. Und er wird die, Gemeinde, das Liebste, das Wertvollste, für das er sein Leben gegeben hat, das wird er zu sich nehmen. Und wie ein Dieb wird er mit der Gemeinde verschwinden. Das wird fast keiner merken. Man wird nur merken, da fehlt etwas. Wie aber ein Dieb. Ein herrliches Bild, plastisch ausgedrückt. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Wie das genau vor sich gehen wird, das steht in 1. Thessalonicher 4, diese Verse stehen auch darauf. Die werde ich jetzt nicht behandeln. Aber etwas möchte ich sagen: Jeder von uns, der hier ist, hat die Möglichkeit, eine persönliche Himmelfahrt zu erleben. Hallo. Eine persönliche Himmelfahrt zu erleben. Es wird der Tag kommen, wo Jesus wiederkommt. Ich weiß gar nicht, ob ihr so begeistert seid. Ich scheint es nicht so. Gar nicht so, so groß, großer Freude darüber. Jesus wird wiederkommen und dann wird er die, die an ihn glauben, zu sich nehmen in einem Augenblick, in einem Nu und wir werden bei dem Herrn sein. Wie lange? Alle Zeit. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das sagt die Bibel, das ist die Aufharzbotschaft. Er kommt, er kommt wieder. Jesus ist uns in allen Stücken vorausgegangen, auch in der Himmelfahrt. Ich will Jesus folgen, auch in der Himmelfahrt. Erhebt eure Häupter, freut euch. Wir dürfen ihm entgegengehen. Und die Bibel sagt, wenn das passieren wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll lachend sein, unsere Zunge voll Rühmen. Sie werden es kaum fassen können, was Gott alles für uns bereitet hat. Der achte Punkt: die richtige Blickrichtung. Auffahrt. Die zwei himmlischen Wesen, links und rechts, die dort stehen, die sagen, ihr Jünger, was schaut ihr so gen Himmel? Das hast du schon erst so schön gesagt in der Einleitung. Sie haben hochgeschaut. Die Engel sind ganz erstaunt. Was machen die denn da? Da hat das ihnen doch alles vorausgesagt, Jesus. Jetzt sind sie da wie gelähmt und stehen da einfach. Sie schauen auf zum Himmel. Und hier geschieht etwas für mich, ist das ein, ein, eine Predigt, die Engel bewirken bei den Jüngern eine Blickkorrektur. Zum Himmel aufschauen, das ist immer wieder gut, das ist nötig. Das sollen wir machen, wenn wir die Bibel lesen, ist es eigentlich wie ein Blick zum Himmel. Wir sollten diese Gemeinschaft mit Gott pflegen, das ist wie ein Blick zum Himmel. Aber wenn wir nur im Geistlichen stecken bleiben und nicht das tun, was um uns wichtig ist, Jerusalem, dann ist irgendetwas falsch. Habt ihr denn vergessen? Er hat gesagt, ihr sollt nach Jerusalem gehen. Was steht hier noch rum? Steht nicht so in der Bibel. Aber so etwa kommt mir das vor. Nicht nur himmlische Erwartung, die ist da, die wird geschehen. Da braucht ihr sich gar nicht drum kümmern, das kommt. Lasst uns wirken, solange Tag ist. Kennt ihr noch dieses schöne alte Lied, zum Himmel schaue ich empor? Werden wir heute noch singen. Ich komme zum nächsten Punkt. Und das ist schon der zweitletzte Auffahrt, ist nach Hebräer 4, Vers 14, der Triumphzug zu seinem Ehrenplatz im Himmel. Der Triumphzug Jesu zu seinem Ehrenplatz im Himmel. Hebräer 4, 14 sagt, nachdem er aufgehoben wurde, gen Himmel, da hat Jesus, und eine eigenartige Formulierung dort im Hebräerbrief, er hat die Himmel. Ich würde sagen deutsch, den Himmel. Aber es steht wortwörtlich da. Er hat die Himmel. Bitte fragt mich jetzt nicht. Alles erklärt kann ich auch nicht. Aber er hat die Himmel. Da ist eine Dimension, die noch größer ist als das, was ich kenne, was ich verstehe. Die Himmel, unfassbar, die hat er durchschritten. Und der ist dann nicht da in diesem Bild nur dahin gegangen, sondern er hat das alles eingenommen. Und dann hat er sich gesetzt. Wohin? Zur Rechten Gottes. Und diese Rechte Gottes, ihr Lieben, merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass er rechts oder links sitzt. Ich glaube schon, das ist rechts. Aber es hat nicht die Bedeutung von einem Ortsbestimmung, rechts. Sondern wisst ihr, was die Rechte Gottes ist? Die Rechte Gottes ist so, als wenn ich sage, das ist die rechte Hand. Noch mehr. Jesus ist eingesetzt worden in sein Amt. Gott hat ihm alles übergeben. Gott und Jesus, Heiliger Geist, haben wir schon gehört, eins. Jesus hat den Ehrenplatz eingenommen. Er war die Zeit auf der Erde, war er Mensch, war er Gott. Aber mit Himmelfahrt hat er diesen Platz, diesen rechtmäßigen, angestammten Platz, hat er angenommen. Ich habe hier ein ganzes Bibelstudium vor mir. Ich habe es für mich mal gut gemacht. Im Alten Testament, immer wenn es heißt, die rechte Hand Gottes, das wird oft erwähnt. Wisst ihr, wer die rechte Hand Gottes jetzt ist? Das ist Jesus. Und wenn, jetzt du Psalm, pap Psalm, Psalm 118, wenn es heißt, die Rechte des Herrn ist erhöht. Kennt ihr doch diesen Bibelstelle. Wer ist erhöht? Die Rechte ist Jesus. Wir können für die rechte Hand Gottes genau den Namen Jesus einsetzen. Jesus ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wer behält den Sieg? Ja, okay. Die Rechte des Herrn. Die rechte Hand stärkt mich, die rechte Hand Gottes. Wer stärkt mich? Oh, da gibt es etwa 22 solche Bibelstellen. Das lassen wir mal lieber jetzt sein. Die rechte Gottes. In Hebräer 8, Vers 1, da schreibt nochmal der Hebräerbriefschreiber: die Hauptsache, nach Luther, Übersetzung, die Hauptsache. Ich habe es vor zwei Tagen gelesen und war erstaunt, dass ich das überlesen hatte. Die Hauptsache heißt es, die Hauptsache, das Wichtigste, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des Allmächtigen Gottes sitzt. Das ist die Hauptsache, dass er dort diesen Platz eingenommen hat und dass wir ihm gehören. Das ist Auffahrtsbotschaft. Und dann könnte man hier weiterfahren, Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, und einmal werden wir mit ihm, aus lauter Gnade, nicht weil wir so gut sind, mit ihm auf dem Thron sein. Das ist ein anderes Thema, das, 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 das sprengt, das springt den Verstand. Das Letzte für heute, Auffahrt nach Lukas 24, Vers 50 bis 52, als er das alles ihnen gesagt hatte, all das, jetzt aus verschiedenen Evangelien, aber auch nach dem Lukas-Evangelium, da wurde Jesus vor ihren Augen zusehends gen Himmel aufgehoben. Da war kein Motorenlärm, da war kein Flaschenzug. Er wurde einfach genibbelt, aufgehoben. Gott überwindet Naturgesetze. Er wurde aufgehoben und schlussendlich nahm eine Wolke ihn vor ihren Augen weg. Aber was mir wichtig geworden ist, das habe ich schon mal hier gesagt vor vielen Jahren, das Letzte, was sie gesehen hatten, die Jünger von Jesus. Und diese Blickrichtung, die sollten wir auch haben. Das ist der erhöhte Herr, der jetzt zu Rechten der Majestät Aufwärt. Sie sahen seine segnenden Hände. Und die segnenden Hände erinnern mich noch einmal an Ostern. Die Nägelmale. Das tat ich für dich. Aber nicht Gericht, sondern Segen. Sie sahen den Herrn. Und was hörten sie als letztes? Sie hörten segnende Worte. Denn Segen bedeutet eulogos aus dem Griechischen und bedeutet so viel Gutes Reden, gutes Wünschen. Die Gedanken unseres Gottes sind zum Besten über uns. Das ist Auffahrtsbotschaft. Er ist der Segnende. Gott hat mit deinem Leben Gedanken des Friedens. Sagt doch mal Amen. Das hat Gott. Er ist der Segnende, der uns erfreut mit seiner Gegenwart und uns Kraft gibt und uns nicht alleine lässt. Ich lasse euch nicht wie die Lämmer unter den Wölfen, sondern ich bin bei euch. Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wollen wir das als letztes, es wäre ja noch so viel vom Aufwarten, aber wollen wir das als letztes mitnehmen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte etwas tun, was wir vielleicht nicht so oft tun, aber es ist biblisch und andere Gemeinden machen das praktisch zu jedem Gottesdienst. Ich möchte einfach diesen aronitischen Segen über uns aussprechen, betend aussprechen. Dort steht geschrieben in 4. Mose 6, Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und da sind wir wieder bei diesem Shalom. Amen.